0: Ocho de la mañana, 44 minutos, saludamos con nuestro tercer invitado, ya se encuentra con nosotros el eh, asambleísta de Suma, eh, César Omajinga. En vivo y en directo aquí en nuestros estudios ¿Qué, qué tal, eh, asambleísta Omajenga? Qué gusto tenerla acá, Buenas, buenos días, bienvenido Le acompañamos a Alexis Moncayo Quien le habla, Licenia Espinel Vamos a conversar sobre esta demanda que usted intenta presentar En eh, contra del expresidente Guillermo Lazo Pero yo quisiera preguntarle su reacción Después de esta definición que hubo ya ayer en la Asamblea Nacional Respecto al juicio político en contra del vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y el ex vocal Juan José Murillo
1: Bueno, primero, muchas gracias por invitar Bien. Estoy acá primera vez y gracias también por tomarnos en cuenta. Bueno, primero, eh, nosotros hemos venido trabajando eh, arduamente la comisión con mucha eh, seriedad, al menos yo siempre apegado al derecho. Eh, no queremos eh, de pronto simplemente contrastar subjetivamente. Siempre uh -huh. será eh, los temas con mucha responsabilidad por bien de la patria y sobre todo también la credibilidad que debe resurgir la institucionalidad de la Asamblea Nacional y por eso nosotros no tratamos como tal vez como utopía, sino tratamos eh, como cuestión que esto eh, derive sobre todo en la materia constitucional que debe estar apegado y la Asamblea tiene que dar absolutamente esas directrices, entonces la Comisión ha pegado. Uh -huh. No por la impunidad, nosotros no estamos aquí calificando el tema de metástasis, del tema de eh, corrupción, estamos aquí trabajando, estamos nosotros, la comisión estamos derivando, es sobre las funciones de incumplimiento de acuerdo al artículo 131 de la Constitución de la República. Aquí no se trata de la impunidad, uh -huh. de que no estamos examinando si aquí hubo de repente algunos delitos graves, eso no, no se trata. La Asamblea Nacional no se puede derivar de cuestiones de, de carácter penal. No es un uh -huh. tribunal de justicia la Asamblea. Exactamente, uh -huh. somos sustanciadores. Eso está uh -huh. claro. Usted, como, como en calidad de sustanciador, tiene derecho de eh, uh -huh. también dar esa posibilidad que tenga derecho. Uh -huh. Tanto los funcionarios incumplidos y la comisión. También ellos tienen que deliberar, uh -huh. tienen que justificar. Eso hemos dado a la comisión. Es decir, que tanto... Eh, documental, tanto también testimonial, tanto también eh, algunos también eh, te, eh, testigos que llegaron eh, hemos dado absolutamente, hemos oh, dado chance en que ellos también traigan los testigos, uh -huh. entonces nosotros hemos derivado, en ese sentido es un trabajo bastante técnico, aquí no se trata uh -huh. de una cuestión política, que haga la cuestión política es otra cosa, pero aquí nosotros hemos tratado sobre las funciones incumplidas, que hay uh -huh. suficiente prueba Ahí está cargo, descargo, de parte a parte. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos trabajado técnicamente. Nosotros no podemos deslindar la responsabilidad de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa. El 74 habla clarísimo, el 131 habla clarísimo las funciones de los asamblistas. y, y también el 120 de la Constitución de la República habla clarísimo las funciones de los asamblistas Entonces, nosotros estamos apegados en ese sentido, que tengan otro interés. Otros asamblistas, eso ya Absolutamente, uh -huh. ustedes uh -huh. De la población tendrán que jugar uh -huh. Pero al menos nosotros como asamblista, Como César Mojinga, yo estoy a, Absolutamente apegado al derecho Aquí ni si, siquiera conozco A los dos Murillo, uh -huh. tuve uh -huh. la oportunidad Cuando ya comparecieron, ahí tuve la oportunidad De conocer quién es el, el, Los dos Murillo y Murillo ¿no? y con delitos absolutamente distintos. distintos y los planteamientos fueron equivocados porque estos juicios políticos deberían haber reiniciado uh -huh. si es que algún asambleísta quisiera proponer pero cuando hubo muerte cruzada ya terminó los plazos del tiempo uh -huh. sin embargo todos los juicios políticos eh, revivieron con qué afán con el afán de acelerar y coger el juicio político de quién la que está investigando sobre metástasis para bajar a los que están investigando a los metástasis, a los corruptos, a, a, a los narcotraficantes, quisieron acelerar y quisieron virar el orden de prelación, el orden de trámite, que eso no lo permitimos, no lo permitimos, porque quisieron desordenar, no se trata de desordenar, se trata de respetar la ley orgánica y de función legislativa. Uh -huh. Ayer finalmente con
2: la censura y destitución de Murillo y la censura de Morillo eh, digamos Ahora el reto es que la judicatura y la justicia eh, cobren nuevamente algo de vigor y de confianza ciudadana, porque en manos de ellos, y creo que usted lo, lo ha explicado bien eh, en el trabajo que hizo la Comisión de Fiscalización y la elaboración de aquel informe, eh, se entiende que hubo una serie de irregularidades. Ahora le toca a la Asamblea proponer una terna. ¿Cómo va a ser esa discusión? También le pregunto a usted como parte de, de, de una organización política que entrará también en la discusión para proponer los nombres de la terna del nuevo vocal eh, o consejero de la judicatura a futuro y que con la conformación que ahora tiene esa institución eh, va a tener que recuperar en algo la confianza ciudadana.
1: Eh, para llegar a eso, permítame explicar en un minuto. Uh -huh. eh, no es que eh, la asamblea se ha decidido por decidir el tema de la censura de institución tanto los dos, uh -huh. Murillo, Murillo eh, hay suficiente convicción uh -huh. de prueba este ¿cuáles informe? son? es evidente uh -huh. ¿cómo es que transfiere de la construcción del complejo de consejos de judicatura de Puerto Viejo transfiere un millón ciento aproximadamente sin informe técnico sin absolutamente autorización de, del administrador del contrato les llevan la plata y por eso hay cinco mil abogados en la calle trescientos mil personas perjudicados la población de Puerto Viejo uh -huh. y más de doscientos mil funcionarios entre los jueces atendiendo indiferentes arriendos sin baño, sin absolutamente sala de espera, no tienen comodidad suficiente para que pueda dar servicio a los ciudadanos eso es incumplimiento Uh -huh. el tema de homologación salarial. Desde el año 2009 empieza a arrastrar y todos los presidentes del Consejo de judicatura le retoquearon todas las veces y no pudieron realmente regular. Es un derecho sagrado constitucionalmente en caso de eh, perjudicar a los trabajadores. Entonces, esto es incumplimiento. El tema de arrogación de posiciones, no, 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 porque hubo la acción de protección extraordinario con esta sentencia. Nosotros elegimos al presidente, subimos al presidente, así es que el cuerpo colegiado tuvo Ajá. que elegir al presidente, al Fausto Murillo. ¿Y qué pasó ahí? Ustedes que son periodistas, uh -huh. o sea, con la sentencia, no, porque hay sentencia ejecutoriada, por eso nosotros actuamos. Pero hicieron, esa sentencia, lo, que le, hicieron esa lo que les dio la gana. Pero claro, había un procedimiento que tenían que seguir. Viciado. Uh
0: -huh. Pero tenían uy, un, viciado. un procedimiento que seguir que no lo siguieron.
1: Lógicamente. Hicieron lo que les dio la gana. Ya. Entonces este país, créame. Los operadores de la justicia han demostrado durante la democracia, para mí, un desastre técnico, político, ideológico y científico. Es una vergüenza al país.
2: Parte de esa vergüenza asambleísta. Esto es, es, es lo que ha pasado también durante el, el gobierno anterior, Guillermo Lazo. Ahora Guillermo Lazo está en la mira de César Humajinga. Eh, la Comisión de Fiscalización también entiendo ha hecho un pedido de información eh, sobre los movimientos económicos, etcétera, etcétera y usted se ha personado sobre, sobre este asunto presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito en contra de Guillermo Lazo eh, ¿Cómo ahí, es eso? Eh, Cuéntenos
1: Ahí es eh, absolutamente hemos dicho dentro de la comisión ¿Por qué no hizo la investigación siquiera? Uh -huh. ¿no? eh, el Guape, por ejemplo uh -huh. ¿Usted tiene estadísticas del Guape? No la tiene. Nada. Está desmantelada. ¿Cuántos, cuántos funcionarios? Dijiste, ¿sabe? Uh -huh. Son 110 empleados en el UAFE. Uh -huh. En una de sola todos oficina. los delitos de lavado, uh -huh. lavado de dinero, de activos, pasivos, uh -huh. o, bueno, salida de capital. Uh -huh. ¿Cuánto ha ejecutado con sentencia? ¿Cuánto está conociendo la fiscalía? Durante. No. Para el UAFE está hermoso todo está bien, el país está tranquilo, no hay uh -huh. narcotraficantes, no hay lavado de dinero, no hay lavado de activos, chévere, el país está chévere. <risa> Eso es lo que dijo uh -huh. en la comisión. Uh -huh. De 46 delitos que pudieron investigar, que fueron percatados y pasaron a la fiscalía, porque está ahorita, en, eh, obviamente, en bueno, obviamente de la fiscalía, que, que está si, haciendo esta tratativa con mucha reserva, eh, ¿Cuánto ha sentenciado? 18 sentencias por lavado de dinero. Entonces el WAFE no hizo nada. A ningunos funcionarios, créame, es una pena para que exista el WAFE. ¿No? Uh -huh. Y luego el ex Contralor Rio Frío.
0: El mismo, ¿Qué hizo? El mismo Contralor que dijo que no, no tenía recursos hizo, en paraísos fiscales ¿qué hizo, el, el expresidente. Eh, ¿qué, o sea.
1: ¿qué, ¿Qué hizo sobre el tema de.? y fiscales el tema de declaración juramentada de Guillermo Razo, ¿qué hizo? Absolutamente nada. ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que comparezca también el excontralor, que comparezca y vamos a, a, a tener la presencia de la comisión, la presencia ex excontralor. No hizo absolutamente nada. Entonces, ¿cómo en este momento aumenta el capital? ¿Aumenta las acciones? No, porque está diciendo ahí, de 39 millones es un poco más que eh, inició declarando el inicio de gestión el fin de gestión si sí con 61 millones de dólares, con cinco tarjetas de crédito, nueve casas, dos vehículos, y, eh, fiduciaria compartida, no y yo decía, quisiera tener a mi papá, a mi mamá, para que dé tantas herencias en dos años, aumentar eh, tantas herencias, uh -huh. qué lindo mi padre, mi papá quisiera tener ese nivel de padre, herencias, ah no, pues también por propiedad intelectual, yo uh -huh. no creo que tenga título académico para sacar libros Entiendo que son los bachilleros, no sé de qué de propiedad intelectual está hablando. Uh -huh. Tal vez de las marcas de, de los carros, tal vez marcas de las casas, tal vez marcas uh, tal vez de haciendas, por ahí. Podría ser que, que tenga algo, que tenga una empresa para uh -huh. reconocer el título de propiedad intelectual de uh -huh. Guillermo Lasz. Entonces, hay aumento de 21 millones de dólares en dos años. Hay un disparo absolutamente evidente. Uh -huh. Entonces, aquí hemos dicho... ¿no? que el Fiscal General de Estado, que fui ya entregado, el día martes entregué para que investigue ¿no? la presunción de enriquecimiento ilícito. Uh -huh.
0: Eso a nivel, usted o lo va a hacer a nivel de fiscalía, pero a nivel de la Asamblea Nacional, ¿qué se puede hacer?
1: Ah, nosotros a nivel de la Asamblea Nacional, yo no puedo hablar de la Asamblea Nacional del órgano colegiado, pero sí podemos hablar de la Comisión de Nueve Integrantes. Uh -huh. Nosotros vamos también a pedir... Eh, comparecencia del ex contralor, uh -huh. y, igual eh, estamos conversando a veces que también ayudan eh, incorporando esta fuerza que he hecho, ¿no? Eh, con mucho riesgo, porque hay algunos también eh, malas intenciones, y uh -huh. han dicho César, no le presentes, porque aquí está con albaneses, eh, los cuñados y toda la cosa, puede pasar muchas cosas, uh -huh. César, no la hagas, pero lo he hecho con mucha valía, eh, con mucho eh, más bien fuerza, y, y, y creo que es mi responsabilidad lo que he hecho, y estoy pidiendo que la comisión también refuerce, no que refuerce estas denuncias, porque estas denuncias son evidentes, no solamente de él, de cualquier otro funcionario, porque uh -huh. aquí hacen lo que dé la gana, eh, la asamblea tiene que dar, le dije ayer frontalmente, muchos ecuatorianos esperan de la asamblea, no podemos esperar órdenes, órdenes, ¿de quiénes? O sea, esperamos a, hasta que haga el cálculo político, el país está hecho pedazo, uh -huh. porque hay un líder, un, un, tal vez un cacique, por ahí un, un sacerdote que, que quiere celebrar la misa y que esto distorsione el destino de la pacha, que quiere el país de empleo, que quiere salir del subempleo. Entonces, ¿quiere el Ecuador? Es que absolutamente reorganice, uh -huh. que haya una esperanza. Para el Ecuador, para la juventud, eso es lo que quiere el Ecuador.
2: Usted nos dice, legislador, y entiendo, basa su denuncia en ese incremento que debería justificarlo el señor Guillermo Lazo de 21 millones de dólares en su patrimonio. Eh, ¿Usted presume que esos 21 millones Lazo los obtuvo beneficiándose de su condición de presidente de la República, por ejemplo, y de accionista de uno de los bancos más grandes del país en apenas dos años?
1: A ver, el tema de, de, de la gerencia, cuando... Eh, fui gerente yo creo que ahí está el mismo presidente. Hay audios en los medios que ya había uh -huh. renunciado y no tienen ningún derecho de, de ser parte del, del Banco de Guayaquil porque creo que está dirigiendo otra persona. ¿no? Eh, solamente para que ustedes hagan el cálculo. Uh -huh. ¿Cómo es que en dos años el presidente gana 6 mil dólares uh -huh. por 12 y por dos años Increíble, incrementa si usted no come nada porque eres eh, de piedra, tal vez eh, no tengas eh, <risa> tema de salud. Pero además el presidente iba a donar su sueldo, ¿no? Lógico. Entonces, eh, solo ahí puedes ahorrar. Pero si tienes hijos, si tienes, ¿no eh, cierto?, derecho a alimentar, vestir, uh -huh. salud, no creo que los seis mil dólares tampoco vaya al bolsillo directamente. Entonces, haga un cálculo eh, pues sobre la declaración uh -huh. del inicio de la gestión, el fin de gestión. ¿De dónde saca 21 millones de dólares? Uh -huh. ¿De dónde aceleró tanto herencia? Es decir, que ya recibió herencia cuando tuvo 18, 20 años tal vez. Y uh hoy -huh. ya en edad de 70, 72, no sé cuánto tenga, también recibo otra herencia. Eso dice la declaración juramentada. Entonces, ¿quién tiene que hacer eh, este informe? Es obviamente también el Contralor General del Estado, tiene que investigar, tiene que investigar si hay lavado de dinero el WAPE, tiene que investigar la Fiscal General del Estado, está en su mano, y esperemos que también haga lo propio absolutamente con transparencia.
0: La comisión ha previsto invitarle al propio expresidente para que él en persona dé las explicaciones del caso. Posiblemente no vaya porque no le gusta, pero
1: sería bueno, interesante eh, conocer el
0: criterio del principal involucrado.
1: Eh, esperemos, no hemos hablado sobre ese tema, pero uh -huh. sí hemos hablado del ex Contralor, del río frío, esperemos que tengamos la comparecencia para que podamos también interrogar algunas preguntas y uh -huh. dejar claro eh, sobre todo por bien del país y nosotros también poder eh, hacer interrogación algunas cosas, algunas uh, preguntas que tenemos para hacerlo, pero uh -huh. está ahí aprobado uh -huh. eh, dentro de la comisión está solicitado eh, para que comparezca y podamos también tener la comparecencia de ex contralor y esperemos que este contralor que Absolutamente deja un poquito tranquilo a la Contraloría una estructura que, que, que ya no servía, que uh -huh. era súper politizado y hoy esperemos también eh, reconstruir ese órgano de, de carácter de, de juez eh, de, de, de cuentas y que esto vaya también pues transparentando y haciendo exámenes especiales a nivel nacional y que los que quiere, tienen que caer, tienen que caer, los que realmente hacen bien, serán, pues, obviamente, eh, premiados por el pueblo ecuatoriano.
0: Muchísimas gracias, asambleísta, muy gentil por habernos acompañado en vivo y en directo. Gracias. El legislador César Omajinga, asambleísta en representación de Suma, que ha estado con nosotros, tiempo de despedirnos
1: y ajen en las Guarmes. abrazo, chau.